0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа о здоровом образе жизни. Без рецепта. И я ее автор-ведущая Оксана Донич. А тема сегодняшней программы – герудотерапия. Пиявки как биоэнерготерапевты. В гостях у нас Пересадин Николай Александрович. Врач-геронтолог
1: и Из тоже.
0: России и в недавнем прошлом и Украины, ныне проживающий в Латвии, поскольку он недавно женился, жена у него местный житель, ну Рижанка. И, да. И постепенно рижанином становится и наш гость. Николай Александрович, автор книги «Исцеляет живое» и учебника по терапии, изданного на украинском языке, на Украине, где в, в Луганске вы в и работали. Да-да-да. Расскажите немного о себе, чтобы наши радиослушатели понимали, что к нам пришел в гости не шарлатан а с баночкой пиявок. Вот, кстати, у нас на столе. Банка с водой из Даугавы, а в ней плавают три пиявки. И вот те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, онлайн-трансляцию в интернете, я вот даже специально пок увидеть. покажу, приближу к нашей видеокамере вот Там эту огромную пиявку угу. просто шокирующих размеров. Но это мы потом поговорим, откуда эти пиявки и как они работают. Но сначала о себе. Так, Николай Александрович Пересадин в звании профессор, вы преподавали медицинских долгое наук время
1: еще э, параллельно, но, наверное, начать надо с того, как я вообще в медицину пришел. Это случилось в восьмом классе, когда я учился в средней школе, и к нам пришел в школу врач-хирург молодой, который нам начал рассказывать о здоровье и о человеческом организме как таковом. И меня это так увлекло, что я ему начал задавать Огромное количество вопросов, он меня даже за это отметил, похвалил, что вот все сидели так как-то э, тихо и спокойно, а я вот ему задавал конкретные деловые вопросы. Сколько надо двигаться, сколько надо спать. Ну, восьмиклассник, представьте себе, 15-летний мальчишка. До этой встречи я хотел поступать в Суворовское училище, потому что меня всегда привлекали военные, дисциплина. У меня отец был в прошлом, много служил в армии. И когда я вот эту встречу в жизни так случайно заимел, то я сразу кардинально поменял свои все мысли, представления и планы на будущее. Я сразу же после восьмого класса поступил в Воронежское медицинское училище. Воронеж ваш родной Воронеж город. мой родной город. Ну, я не из самого города, а из-под Воронежа. Ну, это не столь важно. И поступив в медицинское училище, я там проучился три с половиной года, получив специальность военный фельдшер. Тогда как раз только-только открылась военная отделение. Нас готовили специально для армии. Ну, представьте себе, это были 60-е и начало 70-х годов. То есть, это не только прошлый век, но и прошлое тысячелетие, То есть, достаточно давно. Но я понял, вот проучившись половиной года там, что медицина – это то, что мне необходимо. Затем была служба в Германии. В группе советских войск Германии служил в госпитале. После чего я поступил в медицинский институт в том же Воронеже. Довольно такой знаменитый. Он и сейчас входит в 5 самых таких ну, достопочтенных и в научном плане ну, очень сильных вузов России. Закончил я там учебу, параллельно я начал заниматься вот, естественными методами оздоровления. То есть, как это произошло? Я познакомился буквально на первом курсе с одним интересным долгожителем, которому в ту пору было 95 лет. Это тоже был врач Степан Михайлович Прибыловский, который купался в проруби и который еженедельно ходил в баню. Вот у него были два таких конька. Я когда увидел его в 95-летнем возрасте, а мне там было 20 с хвостиком, то я подумал, почему бы не взять пример с таких людей. И вы знаете, вот с тех пор я интересуюсь глубоко и пристально, можно сказать, прицельно. Вот вы назвали меня геронтологом. Я как раз интересуюсь активным долголетием, с одной стороны. А с другой стороны, тем, как поддержать себя, любому человеку, не прибегая к тем средствам, которые нам сейчас активно и не только сейчас, а вот последний век, э, навязывает официальная медицина. Хотя я сам представитель официальной медицины. Но я, будучи иммунологом и аллергологом, я докторскую защищал как раз по иммунологии и аллергологии, я знаю, что химизация и вот избыточное количество синтетических медикаментозных препаратов – это бич нашего времени. То есть огромное количество аллергических заболеваний и состояний, которые приводят не только к инвалидизации, но и даже к смертельным исходам. Но ну, есть даже такое понятие, лекарственная болезнь, казалось бы, лекарства должны лечить, а они, вот, к сожалению, приводят к таким результатам. Поэтому я вновь, вот, последние свои годы обратился именно к естественным методам оздоровления, то, что древние называли «натура санат medicus курат morbus. то есть природа исцеляет, а врач лечит болезни. Лечить болезни важно, но еще важнее исцелиться.
0: Вы написали несколько книг на эту тему. Сейчас они лежат на столе. Вы принесли их с собой. Это и... АПИ плюс фито пчелы и травы для твоего здоровья. Это да. в Москве издано. В рубрике книга. исцеляет живое. Издана. Это на русском языке. Она потом
1: была переиздана в Германии в Лейпциге и э, вообще она издана в пяти разных издательствах. То есть из, издателям что понравилось? Э, очень много сейчас вообще книг по фитотерапии отдельно достаточно большое количество и по продуктам пчел. То есть пыльца, перга, маточное молочко. Вот все то, что связано с пчелами и продуктами пчелопроизводства. А вместе соединить это вот э, я решил, почему бы не воспользоваться вот этими двумя, так сказать, сферами бытия. С одной стороны, травы это то, что, так сказать, произрастает на земной поверхности чаще всего. Э, и э, то, что относится к пчелам и продукции пчел, это то, что, вот, так сказать, летает в воздушной сфере. Да? И вот таким образом, эти две сферы, эти две стихии я объединил. Плюс, вот последние годы, уже больше десяти лет, я занимаюсь активно именно герудотерапией. Почему? Потому что, оказывается, этот метод, когда я начал глубоко копать, в том числе и в научной литературе, смотрел докторскую диссертацию Инессы Басковой, вот такая интересная вот фамилия Баскова, вот, она, оказывается, докторскую диссертацию еще в 70-е годы защитила в Московском университете имени Ломоносова, именно по биологии медицинской пиявки. И я, когда вот начал широко, так сказать, и глубоко этот вопрос изучать, то понял, что этот этот метод имеет очень древнее начало. То есть самому методу несколько тысяч лет. Некоторые считают пять тысяч лет, некоторые считают три тысячи лет. Ну, тысячи туда, тысячи сюда. В принципе, это для Вселенной и для да. вечности. И упоминается
0: в этой истории да, Клеопатра, которая смогла забеременеть да, 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 именно да, да, с помощью с уч... пиявок. Вот
1: это, кстати, это, кстати, огромный отдельный пласт научных знаний. Потому что оказывается, у меня у самого были пациентки, причем, что интересно, это были врачи-стоматологи две женщины, два близнеца, которые окончили медицинский факультет и стали стоматологами. И имеют частную практику и сейчас. Но ну, одна из них имела троих детей, а вторая еле-еле забеременела один раз и родила ребенка. И вот она сама меня нашла, сама ко мне обратилась. Ну, врачи всегда знают, так сказать, кто чем занимается из коллег. И я ей начал ставить пиявки для того, чтобы она забеременела второй раз. Потому что не никак не удавалось сохранить беременность. То есть у нее все время были ранние срывы. И что вы думаете? Вот сейчас ребенку уже два года. И она его назвала, <смех>, так получается, в мою честь. Но это не в качестве, так сказать, такого ну, микрорекламного момента. А просто то, что если мы применяем те методы, которые проверены именно практикой, причем зачастую вот, неизвестно до конца, какие детально субстанции содержатся в пиявочном секрете. Потому что вот до сегодняшнего дня считается, и это работы германских ученых, и работы американцев, японцы очень много этим занимаются, что примерно 100 субстанций, 100 веществ содержатся вот в этих микроколичествах, которые выделяют секрет вот пиявочной слюны. Вот ферменты, да, называется это? Там и ферменты, и гормоны, и витамины, и есть специальные, называют бделины, потому что бдел по-гречески – это как раз пиявка. Так, Геруда – это по Абделла – это по-гречески. Большое количество очень веществ. И представьте себе, весь этот коктейль поступает в организм человека. Я как-то вот в этой книжке опишу, насчитал 21 один положительный эффект воздействия этой самой пиявки, в том числе и энергетические. Потому что мы, как вот в официальной нашей медицине, в западной модели, да, мы считаем, что ну, есть материя, есть дух, есть сознание и так далее. И все это стараемся разделить на отдельные полочки. Да. А китайская, например, или восточная широко медицина, она считает, что существует энергетическая вот составляющая инь, янь и энергетическая вот энергия ЦИ, которая циркулирует по определенным 12 каналам. Да? И э, вот если есть блоки этих каналов в том или ином месте в организме человека, то э, эти блоки могут приводить к хроническим заболеваниям или острым. И Что делают пиявки, по данным как раз вот индийских авторов, они эти блоки снимают. Если это представить можно вот в нашем обычном обыденном понимании, то это за счет микроциркуляции, за счет того, что вот эти наши мельчайшие сосуды, капиллярики, которые забиваются воспалительным эксудатом, тромбоцитами и так далее, они получают вот такую канализацию. То есть они их вот секрет пивочной э, слюны ее, э, он канализирует эти тромбы, то есть растворяет их, и сосуды становятся проходимыми, и тогда кровь спокойно притекает к клеткам, тканям, приносит кислород и уносит все то, что, так сказать, не нужно, отработанные в результате метаболизма вещества. Поэтому вот это меня больше всего привлекает, потому что я вижу реальные результаты. И я вам могу привести достаточное количество примеров. Человека назначили на операцию 15 сентября. Мы с ним встретились в августе, то есть за там, полтора месяца до его оперативного вмешательства. Я выступал в библиотеке и принес с собой вот так же пиявки. Он когда это увидел, а у него была на ноге так называемая целующаяся язва трофическая. То есть почему его на операцию назначили? Потому что уже долгое время лечили и никак не могли ему эти язвы зрубцевать. Он сам ко мне подошел после лекции и говорит, нельзя ли вот мне попробовать. А жил он как раз рядом с этой библиотекой. Я говорю, ну почему нет? И вы знаете, после 10 сеансов у него они начали затягиваться. А в середине сентября того же года он позвонил в больницу и сказал, что я не приеду к вам на операцию, потому что у меня все в порядке. А ему уже было за 70 Времени. Вот такие случаи у меня достаточно много в практике, и я стараюсь комплексно подойти. То есть не только понятно, что панацеи нет, было бы одно, так сказать, средство какое-то, одна волшебная таблетка, пуля. Что, что угодно. Волшебная пиявка, волшебная пчела, волшебная травка. И мы бы были все счастливы и жили бы вечно. Но такого же не бывает. И, в принципе, такого, наверное, не может быть никогда. И поэтому лучше подходить к каждому человеку индивидуально. Вот по своей основной профессии я иммунолог. То есть у каждого свой иммунный статус. Для того, чтобы четко определить, вот вы утром не позавтракали, допустим, а выпили только там чайку или кофейку. И уже в вашем организме есть определенный дефицит тех или иных вот, веществ, которые а в обычном режиме, допустим, вы вчера там позавчера, вы, ну, жили так, как положено. И завтракали, там, и э, стрессов никаких особых не было, и начальство не ругало. А тут вот вы там, ночь не доспали, утром плохо позавтракали, в транспорте кто-то там нечаянно наступил на ногу и так далее. То есть ситуаций бывает в жизненных очень много. И вот этот иммунодефицит стресса он может приводить к тому, что у вас в организме вот, возникнет такой дефицит э, тех или иных, полезных для вашего организма и состояния здоровья метаболитов, так называемых. Поэтому э, наша задача – узнать, что происходит, Потому что Б на это Бена куратора. То есть кто хорошо ставит диагноз, тот и хорошо лечит. И второе, применить то, что реально этому человеку поможет и не будет иметь противопоказания. Огромный шлейф сейчас, когда вы в аптеке возьмете любой лекарственный препарат, вы читаете это целое собрание Лучше сочинений считать, противопоказаний. Лучше не читать становится
0: плохо. Да. Родного чтения.
1: Но это специально юристы так продумали для того, чтобы, если вдруг что-то случится, то мы вас предупреждали. Извините, все четко. Вы сами. Взяли этот препарат. Но если вот вернуться к нашим предкам, а периодически надо к этому возвращаться, и к природе в том числе, то наши предки чем лечились? Движением. Обязательно на свежем воздухе. Вот мы очень мало бываем на свежем воздухе. Мы не выгуливаем свои глаза, а надо обязательно... Офтальмологи говорят, что сейчас у нас огромная агрессия на глазной аппарат. Громадная. Сейчас людей в очках, ну, скоро будет, наверное, половина. А если взять гаджеты современные, то школьники уже очень рискуют в этом отношении. И э, надо давать глазам передышку. Какую? Самое простое. Ты идешь на природу, смотришь на деревья, смотришь на ту же даугаву, э, дышишь свежим воздухом. Никаких здесь особых рецептов, никаких дорогостоящих средств, оборудования и технологий не требуется. То есть надо к примитивным, элементарным вещам периодически
0: возвращаться. Медицинская пиявка есть такой термин. Чем она отличается от пиявки, живущей в водоемах? Вот смотрите. Вообще известно
1: около четырёх сотен видов пиявок. Есть пиявки, живущие в тропиках, есть пиявки, которые живут на деревьях даже, есть пиявки, которые живут в морской воде и так далее. Но лечебным значением, или, если хотите, шире, реабилитационным значением, то есть тем, которые восстанавливают здоровье, обладает только три вида. Первый вид как раз «Еруда медициналис», то есть медицинская пиявка. Второй вид называется «Еруда официналис», официна – это аптека, то есть аптечная пиявка. И третий вид – персидская или восточная пиявка – ориенталис. Почему они имеют вот именно лечебное и реабилитационное значение? Потому что их выращивают специально, они отобраны и селекционированы для целей именно лечения и восстановления здоровья. Все те, которые встречаются в природе, так называемые дикие пиявки…
0: – Которые могут к нам присосаться Они могут купания, присосаться во время озере, купания, а
1: до того, как они к вам присосались, неизвестно к кому они вообще присасывались. Они, может, присосались там, к какому-то животному, а есть болезни, которые передаются от животных к человеку, извините. Они могут присосаться и к человеку, который болен гепатитом. вич инфекции вот 1 декабря был Всемирный день борьбы со СПИДом, да? Но ведь сейчас Латвия лидирует по темпам прироста ВИЧ-инфицированных людей. Поэтому на, вот, на дикую сторону есть такие ложно-конские пиарки, так называемые. Вот на то, что в такой дикой природе встречается, на это обращать внимание не стоит. И лучше, если вдруг... Смысла нет их
0: отлавливать и использовать
1: Что дома. делают так называемые вот, пираты? Если так их можно назвать, сейчас пиратство во всем, и везде и всюду, не только там сомалийские пираты, а вот и, и в пиявки
0: тоже являются объектом они, пиратства.
1: Они являются, их вылавливают в дикой природе, в каких-то водоемах, болотах и так далее, и потом предлагают их медицинским центрам для того, чтобы они использовали их для людей. Но если нет сертификата. Вот человек пришел в какой-то медицинский центр для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Скажем, тромбофлебит, варикозная болезнь вен нижних конечностей. Очень часто сейчас у тех людей, кто стоит, у продавцов, например, у почтальонов и так далее. И он хочет получить реальную помощь за свои же деньги, да? Потому что коммерческие вот медицинские центры эти услуги предлагают, да? Их достаточно много. Вот зайдите в интернет огромное количество. Но если нет сертификата, вот эти пиявки, они с биофабрики. То есть на каждую из них имеется как наразовый шприц-сертификат. И э, вообще после того, как использовали один раз, ее рекомендуется по инструкции уничтожить. Но я... Гуманист. Делают ли
0: это медицинские центры?
1: Вы знаете, э, об этом э, этим должно, должны заниматься эпидемиологи потому что они должны отслеживать. Ну, уничтожают же разовые шприцы. И нет же сейчас такого, чтобы через шприцы или через системы кого-то заразили. Этого нету сейчас, потому что они одноразовые, индивидуальные. Точно так же это же э, обоюдоострое оружие. Но при всем при том, я должен сказать, что пиявка – это удивительный организм. У нее такие мощные ферментативные системы, что вот э, упоминавшаяся мною Баскова Инесса, что она делала в своей докторской диссертации? Она вводила в организм пиявок сильнейшие микроорганизмы, ну, например, чумную палочку, например, сибириязвенную бациллу которая может в земле 30-40 лет лежать и ничего, так сказать, не, не произойдет, потому что она капсулой покрывается защитной. И что вы думаете, через определенное время, там, через три-четыре месяца эти микроорганизмы рассасывались, потому что в организме пиявки мощнейшие вот такие ферментативные системы, которые позволяют то есть в принципе всю... риск
0: заражения чужой кровью через практически пиявку исключён его
1: нету. Но тут какая тонкость. Вот когда пиявка пососала, так сказать, кровь, она, они же гемофаги, то есть кровососы, она еще может в течение от полугода, от полугода до двух лет вообще ничем не питаться. И ей надо менять только воду. И она уже вот там через неделю, через две, она не присосется. Иногда что делают? Это я уже, так сказать, секреты раскрываю кухни такой. Что делают? Берут и ее помещают в солевую среду. Ну, собственно говоря, соль насыпают, и она начинает ползать, и она вот все это удаляет из своего организма. Но тогда ее э, вот способности лечебные или целебные становятся минимальными. Поэтому самое простое, конечно, что делают центры, они их уничтожают. И это правильно, потому что ну, дважды-трижды эксплуатировать одну и ту же пиявку, это все-таки ну, и негуманно, и в принципе даже невыгодно. Потому что лучше взять новую партию и так далее. Но опять-таки, видите, что я вам такие вот моменты рассказываю, может быть, кухню нашу представляю. Я, например, их не уничтожаю. Почему? Потому что я считаю, что своих друзей, помощников не надо убивать. И когда я вот прихожу домой, я... У меня не, не столь высокий и широкий круг общения в Риге, потому что я здесь живу только около года. Но тем не менее, знакомые, там, родственники и так далее. Я, жена моя, я ее тоже лечу, как раз у неё, к сегодняшнему дню там некоторые проблемы накопились. Вот. И э, через полгода можно опять тому же человеку, вот реально, если он так сказать, получает именно из этого сосуда, это его. Ему... То есть у
0: вас для каждого, да, для каждого пациента, пациента... Я своя их оставляю пьянка.
1: пациентам, я их оставляю. Говорю, вот пожалуйста, будете ухаживать. Если у них там дома стоит фильтр, они нуждаются в чистой воде. Желательно, конечно, если это обычная водопроводная вода, она же там хлорируется, то хотя бы 2-3 дня, чтобы они, ну, вот вода эта отстоялась, и все эти вещества улетучились. А лучше брать воду из водоема? Я что сделал? Я хитро поступил, каждое утро я приезжаю на Кипсолу. Я там на пляже набираю в этом водоеме, ну, собственно говоря, в Доугаве, набираю бунжи, в рюкзак себе. Ну, при этом я купаюсь, конечно, потому что уже больше сорока лет, больше сорока лет, с первого курса студенческих времен я вот стараюсь каждое утро в каком-то водоеме искупаться. И даже так вот вам чуть-чуть похвастаюсь, три года назад была программа юбилейная «Поле чудес». И там нужно было, 25 лет исполнялось программе с момента выхода, вот когда Влад Листьев ее вел, э, туда нужно было написать письмо с э, упоминанием о 25 каких-то событиях твоей жизни. Ну, у кого-то там 25 детей, кто-то там 25 раз прыгал с парашюта, ну, мало ли какие события. Я написал о 25 водоемах, в том числе упомянул Даугау, это было три года назад, э, в которых я купался зимой. Зимой. И им это письмо понравилось. Они меня туда пригласили. Я участвовал в первой тройке. Ну, правда, приз никакой там особо не получил, потому что вышли у нас в финал только женщины. А вот я был в составе там, две женщины и мужчина. И вы знаете, вот я привозил тоже и Леониду Аркадьевичу, предлагал, говорю, он. Вот так ему принес, говорю, Леонид Аркадьевич, вот посмотрите. Баночку с пиявками. Да, баночку с в пиявками. В качестве
0: кто-то да, да, да. вкусности везет на поле чудес, а вы пиявок с водой из Дауговой.
1: Леонид Аркадьевич, очень юморной человек. Он сказал, вы что, вы что, у нас тут своих пиявок вот так,
0: так
1: Пошутил. Поэтому вот видите, даже э, такие вот интересные
0: моменты в жизни происходят и бывают. То есть вы наполняете водой, как вы сказали, какие-то Да, какие емкости. Я их промываю каждое утро. И, наверное, своим вот этому кругу вашему узкому. Да, пациенту. да, узкий круг, у меня там воду буквально 3-4 человека. Они да, да, да. Мы с ними беседуем, забирают.
1: потому что очень важный настрой человека. Потому что если человек, если у врача и у пациента не сложился то, что называется сейчас модным словом compliance то есть взаимопонимание, вот врач может назначить вам 5-7 препаратов. Ну, вы так подумайте: да, это два препарата дорогие, а вот этот у меня еще там остался с прошлого года. И в итоге вы, ну, уже сам себе врач получается, да? Поэтому лучше, если вы общаетесь с медиком, лучше, чтобы у вас вот такой возник консенсус, то есть чтобы вы договорились на берегу о том, что будет действительно, что вы будете принимать и применять. Я очень часто своим пациентам советую баню, очень часто. Причем это опять-таки дозировано. Как говорили древние, все на свете есть яд, и все на свете есть лекарства, тем или иным их делает доза. Эти слова принадлежат парацельсу. Поэтому понятно, что если там загнать человека в ту же баню, вот сейчас сезон будет респираторных вирусных инфекций, да? Ну, понятно, что многие кинутся, и я ежегодно делаю себе вакцинацию сам. Но кто-то там скажет, что вакцинация это не мое. Ну, была целая компания, вы помните, в средствах массовой информации против. Я стараюсь вот применять то, что просто, без рецепта, как называется ваша программа, и то, что реально приносит пользу. Ну, вот мой отец, например, прожил 92 года. Десять дней назад он ушел из жизни. Так получилось, потому что вот последний месяц примерно он сказал, мне уже скучно и неинтересно жить. Перестал перенимать пищу и вот так вот, так сказать, ушел. Я ему за три дня до его кончины, он пожаловался на боль в ноге, я говорю, «Ну давай поставим тебе пиявочку. Потому что я, с чего я вообще начинал пиявки, я как раз своему отцу, инвалид второй группы, участник войны и так далее, я ему их ставил. И тогда ему это все нравилось. Но тут, вы знаете, я с ним провозился два часа, ни одна не пристала. То есть они уже чувствовали, они же не изучены до конца. Это такой таинственный организм. То есть если
0: человек не верит в силу да. воздействия пиявок, они могут Вера к Вера не вообще на первом
1: месте. Иногда приходится людям сказать, даже если они помнят и знают какие-то молитвы, я говорю, вы, пожалуйста, почитайте молитву. И человек читает молитву, он как-то успокаивается, он вот, а, потому что особенно женщины очень, ну как это такое мерзкое, скользкое будет по мне ползать, я тогда что делаю? Я укладываю человека на живот и вот ставлю ему, этому человеку, женщине, ставлю на область креста, чтобы она не видела. И когда она чувствует, что укусы это не больше, чем комаринные укус, она, в общем-то, понимает и в следующий раз просит, давайте, давайте, давайте. Потому что пока человек сам не ощутил, он всегда начинает что-то там наворачивать, придумывать, но э, по не так страшен черт, как его
0: молитвы. Я читала, что в XIX веке, ну и раньше Раньше красавицы перед балом ставили себе пиявки за уши. И они стимулировали, и хорошее настроение, и цвет лица, и румянец появлялся на щеках, и э, дамы э, могли танцевать всю ночь.
1: Правильно. Под, поскольку в организме вырабатывались эндорфины. Правильно. Да, да. То, гормоны что,
0: счастья.
1: Зачем сейчас все гоняются за эндорфинами? Э, потому что, понимаете, здесь, с одной стороны, боль. Вот сейчас есть модный метод мезотерапии, да, то есть для того, чтобы поддержать молодость лица, женщине много вводят препаратов, ну, в виде микроуколов, да, и вместе с веществом, которое туда поступает вот в лицевую мускулатуру, во все эти морщинки, еще и сам фактор вот этой микроболи, он тоже, как автор этого открытия, заметил, вот открывший француз вот этот метод мезотерапии, он заметил, что не только сами лекарственные лекарственные препараты, но еще и фактор микроболи. И вот эта боль, она тоже стимулирует человека. Ну, вы же знаете, что стресс, который Ганс Илья открыл, он имеет три так сказать, градации. Сначала тревога в организме возникает, потом такое плата, когда человек адаптируется к стрессу, и, наконец, истощение, если очень долго этот стресс продолжается. Так вот, тут вот как раз первая вот эта фаза стресса, когда стресс полезен. И в плюс, естественно, вещества, ну, сто веществ. Это целая аптека, которая, так сказать, вот сюда вводится. Вот околушная область. Туда именно вот красавицы прошлых веков себе вводили, и действительно, они потом еще и иностранные же был соответствующий. Понятно, что они перед балами спали, понятно, что они там, ну, не ели ничего лишнего, и были воздушными, и к ним там в очередь записывались э, кавалергарды, князья и так далее. И все это в наше время тоже возвращается. Я имею в виду вот желание эндорфинизации вот такой, да, то есть получить вот эти вот гормоны счастья, кто как их получает. ну это за
0: счет выделяемых ферментов кровь? Там ведь, понимаете, там не только происходит.
1: ферменты, там гормоны. Там витамины. И вот этот весь коктейль, который, если бы этот метод хоть как-то ну, э, имел какие-то негативные последствия, то в истории этот метод бы не остался. Но произошло так, что вот где-то после Второй мировой войны активно начала фармацевтическая промышленность внедрять сульфаниламиды, антибиотики. И представили себе, что мы сейчас все... Вылечим. Но ну, я еще помню, нам рассказывали старые профессора о том, что вот когда у человека возникал абсцесс, гнойник такой на коже, ему вводили буквально пять единиц пенициллина, и он рассасывался в течение суток. Сейчас вводят миллионы, то есть в тысячи раз дозу больше. Ведь микроорганизмы, которые наши с одной стороны друзья, с другой стороны, мы живем в агрессивном мире. На нас очень много микроорганизмов смотрит, как на средства, так сказать, своего питания и проживания. Да? И они, поскольку очень быстро развиваются и мутируют, очень быстро у них возникает резистентность, устойчивость к самым суперсовременным навороченным антибиотикам. Сейчас уже антибиотики пятого поколения. То есть сейчас антибиотики стоят сотни и тысячи... Условных единиц, как это принято выражаться. Понятно, что они помогают, но опять-таки ограниченному кругу лиц и в нужный момент надо попасть, что очень важно. А то, что вот мы предлагаем с вами сегодня, это и профилактика. Это и профилактика, потому что о профилактике никто сейчас особо не думает. До тех пор, пока с человеком что-то не случится, ни он сам, ни медики не будут к нему обращаться.
0: Но это профилактика. Мы укрепляем иммунную систему таким образом? Первое,
1: что мы делаем? Мы с вами воздействуем на нашу микроциркуляцию. То есть мы делаем вот эту всю сосудистую сеть, которая есть в нашем организме, это тысячи километров. Если вот все наши сосуды вытянуть в одну ниточку, то от одного человека можно поясать экватор. То есть очень большое, вот, ну так природа упаковала, большое количество вот этих наших всех сосудиков, по которым идет кровь. И если мы лечим, то место, где у человека проблема, ну, какой-то ушиб, какая-то травма была. Ну, мало ли, проблем достаточно много бывает у людей. И э, если мы вот освобождаем эти пути течения крови, то понятно, что ему легче будет такому человеку и выздороветь, если он чем-то хроническим болеет, и не заболеть, Потому что все эти пути будут свободны. И так, таким образом иммунные клетки, иммуноциты, они легче будут передвигаться и легче справляться со своей защитной функцией. У пиявки три челюсти.
0: И ну, я бы так сказал, зубов. три
1: пары челюстей. И у них вот укус напоминает знак «Мерседеса». Вот автомобиль «Мерседес», и вот у них точно такой же вот укус. Два по бокам и одна так вертикально. Ну, если рассматривать в лупу или там даже в Может
0: ли остаться шрам после укуса?
1: Для того, чтобы не оставалось шрамов, а часто ведь их и сейчас в косметологии применяют, мы используем так называемые юные пиявки. То есть те пиявки, которым полгода, год, и они выглядят еще меньше, чем эти, во много раз меньше. И вес их около одного грамма. И тогда вот от них, от их воздействия след не остается. След останется от этих, но он потом постепенно рассасывается, потому что ну, шрамов, э, таких грубых рубцов от их воздействия не бывает. И в любом случае они стимулируют вот процессы репарации, регенерации. То есть лучше начинает заживать то место, где вот у человека проблема.
0: А как в косметологии сейчас используют? Вот явки? смотрите, что
1: сейчас придумали косметологи. Помимо того, что вот как красавицам прошлого ставят пиявки там, скажем, в околоушной области, еще и делают следующее. Берут, когда пиявка уже насосется крови, высасывает она примерно в 4-5 раз больше, чем весит сама. То есть, если она весит 2 грамма, представьте себе, целый шприц, 10 миллилитров крови, 8-10 миллилитров будет. Вот У нее очень интересный такой желудок, который состоит из 6 пар, как елочка, вот таких, э, ну, как баллоны, такие вот такой желудок у нее 12-камерный, и он постепенно заполняется, и поэтому она так много весит. И что теперь делают косметологи? Они собственную кровь пациента, которая попала в организм пиявки и обогатилась вот всеми теми веществами, которые у нее в организме находятся, они выбирают шприцом эту кровь и делают такую вот кровяную маску собственной кровью, обогащенной вот субстанциями, секретами пиявки. И тогда вот лифтинг-эффект, и тогда там супер-красавицы возникают. То есть на далее. лицо
0: пиявки не сажают?
1: Ну, сажают в определенные точки, сажают. Если у человека есть, допустим, хронический гайморит, скажем, и у него там эта область оттягивается, Течное. Или там э, бывает часто у женщин, э, ну особенно вот такого подросткового и юного возраста, бывают э, всевозможные фурункулы и вот то, что называется проблемами дерматологии, ну такой возрастной, э, то э, тогда ставят э, в зоны, где э, скопление лимфатических узлов. Потому что лимфоузлы для чего нам нужны? Это вот такие станции, где собираются иммуноциты, лимфоциты, которые имеют такую киллерную роль, то есть уничтожает все чужое, чужеродное, те же микробы и так далее. И они вот эти вот э, станции, эти лимфоузлы, э, когда их немножко пиявки разбудят, ну я говорю специально утрированно для того, чтобы ну, все было более ясно и понятно, э, то циркуляция этих иммуноцитов, вот этих лимфоцитов, там, супрессоров, хелперов и так далее, она улучшается, оптимизируется, и таким образом у человека получается эффект. Но вообще все индивидуально. Кому-то подходит. Кто-то может до такой степени бояться, что ему надо сначала подготовиться. У некоторых аллергиков бывают ситуации, когда мы до начала гирурготерапии их пролечиваем или э, защищаем препаратами, которые вот снимают вот эту вот аллергическую настроенность. Потому что есть, например, астматики, у которых им достаточно войти в помещение, где человек только что, так сказать, вышел после парикмахерской, и от него какой-то запах одеколона или там парфюмерии, и у него возникает моментальный приступ. Ему достаточно некоторых, ну там буквально там молекулы этого Ну а какая аллергия может
0: быть на пиявку?
1: На пиявке, поскольку тут достаточно много вещей, у некоторых, ведь они эти вещества вводят путем прокалывания и прокусывания кожи. И вот в этом месте у некоторых особо чувствительных людей, ну, бывают блондинки там с очень тонкой кожей. Бывают, вообще они еще им ничего не сделали, они уже боятся. Помните, как Вицен там в фильме Кавказская пленница боялся. Поэтому тут надо вести перед тем, как проводим сеанс, естественно, беседу с человеком, рассказать ему, что это, как это. Я раньше не ставил пиявки детям. Я как-то вот больше по-взрослым работаю, и так вся, всю жизнь, вот с 15-летнего возраста, как я поступил в медицинское училище, так я больше дело имею со взрослыми пациентами. Но тут получилось так, что мне одна пациентка привела своего внука пятилетнего, к ней он, как к бабушке, приехал на все лето из Питера, Санкт-Петербурга. И она говорит, вы знаете, вот там его лечили пиявками. У него дискинезия желчеводящих путей. То есть он там, ну, периодически жалуется на боли в животе, там отрыжка, тошнота и так далее. И я говорю, так ему ж только пять лет. Она говорит, а э, мне родители дали методическую разработку. Она мне дает эту книжицу. Я читаю, в Санкт-Петербурге освоили этот метод с двухлетнего возраста. И вот я ему ставил, этому человечку, на область пупка по одной пиявочке, и каждую неделю он ко мне ходил и прекрасно себя чувствовал. Бабушка его потом отвезла, родители не нарадовались, как он пошел в школу, так сказать, довольный и так далее.
0: А правда, что в России пиявки зарегистрированы как лекарственное средство, медицинские а, пиявки? Вы
1: знаете, там немножко это все чуточку не так. Там к этому методу относятся предельно строго. За счет того, что сан служба, и вот главный государственный врач, который недавно еще был Нищенко Геннадий, он вообще ко всем методам ввел очень строгие рамки. И там э, четко расписано, где, когда, в каких ситуациях, в каких случаях этот метод можно применять. Точно так же, как метод лечебной физической культуры, точно так же, как массажи, которых сейчас очень много. Я сам как раз, когда заведовал кафедрой физической реабилитации, применял много видов массажа и учил этому и студентов, и врачи, которые к нам на курсы приезжали. Поэтому все методы, включая герудотерапию, они относятся вот к таким... Э, неофициальным Неофициальным, потому что в официальных учреждениях они не приняты. И вот когда вы смотрите там Мясникова или там Бубновского или кого-то еще из известных российских докторов, э, то они вам об этом не будут говорить, потому что сейчас управляет фармация, сейчас управляют высокие медицинские технологии, сейчас управляют дорогостоящие э, манипуляции и хирургические вмешательства, которые стоят многие тысячи. И понятно, что лоббирование, так сказать, какого-то метода забытого, древнего и старого, но мы должны сказать с вами о том, что, например, Брежнев Леонид Ильич, например, Юрий Владимирович Андропов, и многие другие деятели недавнего советского прошлого, они, кроме всего прочего, еще и использовали эти методы. Даже Иван Грозный в истории, я вот такой момент, так сказать, прочитал, он тоже этот метод использовал для себя, я имею в виду геродотерапия. Поэтому ни один метод не должен быть отброшен. И в свое время не случайно философ Монтень говорил, что я... Уважаю всякий путь, который ведет к здоровью, каким бы он не был дорогостоящим и каким бы он ни казался ну, необычным. Потому что а вот, все, что приводит к здоровью.
0: Насчет цены. Насколько дорогое это лечение?
1: В общем, смотрите. Сам по себе метод включает в себя что? Он включает саму медицинскую пиявку, которая, естественно, приобретается на биофабрике с сертификатом. Это... И стоит денег. И стоит денег, да. Разные медицинские центры. Вот в Латвии такого центра нет. Они есть в Европе, они есть во Франции, в Англии, в Центры Голландии. гирудотерапии? Да, центры, где выращивают медицинских пиявок. Так называемые пиявководческие фермы. В России есть такая э, биофабрика, которая существует уже около 85 лет. Да, и там вот доктор Никонов такой есть, он это все очень раскрутил, и более того, там отдельная линия идет, средств, которые используются в косметологии, которые получаются из пиявки. Вот крем Софья знаменитый там, и так далее. но ну, это один из десятков. Поэтому, прежде всего, сам, как говорится, целебный инструмент или целительный. Второе, должен быть подготовленный врач. Я почему этим методом занялся, не просто так. Я прошел в Киеве обучение в Академии после дипломного образования, потому что жил долгие годы в Украине, и прошел в Донецке Донецком медицинском университете на кафедре анестезиологии и реаниматологии. То есть бы такая оказалась кафедра, которая... И там, занимается... преподавали там преподавали гирудотерапии. У нас был определенный цикл. Вот в этой книжке мы даем эту программу. Вот она у нас тут есть. Вот литература приведена. И вопросы все, которые вот, э, конкретно расписаны вот, именно по гирудотерапии, показания, противопоказания и так далее. То есть этим методом должен заниматься сертифицированный специалист. Иначе, если вы кому-то приходите, взятки гладкие, если у него э, ничего да, нет, знаю, может он эту пиявку. Да, я знаю, некоторые там...
0: косметологи держат у себя пиявок и предлагают своим клиенткам.
1: А... Надо всегда просить, а есть ли у вас, скажите, пожалуйста, сертификат гирудотерапевта? Если она показывает вам сертификат, который вот... И опять-таки, каждые пять лет их надо обновлять, потому что многое... Но в
0: Латвии нельзя получить это образование.
1: Вы знаете, я пошел к ректору, вот новому ректору медицинского университета, сразу как только сюда приехал, потому что за плечами достаточно большой опыт, я... И в Москве работал, и в Иваново работал, и в Воронеже, э, в Луганске. В разных местах пришлось работать. именно вот заниматься естественными методами именно возвращения здоровья, реабилитации. Вот почему я упомянул и лечебную физкультуру, и пчел тех же, и массажи всевозможные. И он сказал так. Вы знаете, у нас положение такое, государственный язык. Почему я сейчас пошел на курсы? Я уже имею первую ступеньку А2. Вот я сдал уже экзамены. Сейчас занимаюсь на... Уровень Б. Очень надеюсь, что мне его удастся, так сказать, преодолеть. Может быть, не сейчас, но со временем я на это надеюсь, потому что латышский язык мне очень нравится. У меня жена латышка. И я хочу, чтобы потом уже дальше, когда буду иметь уровень С, пойти, может быть, даже не в медицинский университет, а пойти в медицинский колледж. Их, слава богу, три в Риге. Для того чтобы вот тем, кто только-только начинает, кому там 18, 19, 20 лет чтобы рассказать о своем опыте, поскольку я как раз тоже пришел в медицину. Сначала прошел через медицинский техникум или училище, и потом вот стал
0: уже врачом. И, так и далее. возможно, вы. И курс по Ну для, это, для этого мне надо что сделать? Надо
1: написать э, на латышском языке соответствующий учебник. Надо взять соавторы тех людей, которыми реально этим занимаются, с ними, так сказать, какой-то
0: консенсус создать. И потом уже можно будет о чем-то думать. Ну а пока получить вот это образование в области гирурдотерапии можно... В России, на Украине, да, да, в Европе. Да, да.
1: да, совершенно верно.
0: А почему это так важно? Важно знать, куда на какую точку эту пиявку посадить? Дело
1: в чем? Этот метод практически противопоказания не имеет, практически не имеет. Но бывают ситуации, когда у человека, допустим, снижена свертываемость крови. И вот вы ему поставили эту пиявочку, и потом кровь у него и сутки, и двое. У некоторых То даже есть самого. Из вида. этого
0: места укуса да. продолжает сочиться. Хоть кровь. Она и
1: будет сочиться там ну, буквально по каплям, но за сутки ее наберется достаточное количество. Потом бывают ситуации, когда у человека просто от вида человеку приносят просто обыкновенный шприц, или там несут лекарственный препарат, он уже падает в обморок. Или берут из пальца крови здорового, крепкого мужчины, и у него от мыслей...
0: Так же от пиявки, да? Совершенно
1: верно. Такое Совершенно же воздействие. Верно. Поэтому любой метод, любой метод вообще, он, конечно же, должен быть четко, научно тестирован и иметь... Ну, а есть
0: научные доказательства пользы этого метода? Да. Ну,
1: вот же учебник я же вам принес. Это же не просто, это руководство для врачей. Вот я вам приводил фамилию Баскова, еще Никонов, еще такой главный терапевт Российской Федерации Владимир Александрович Савинов. Он очень много тоже пишет. Они проводят действительно научные исследования. И поскольку это метод, который естественного происхождения, он взят из природы. Просто человек подсмотрел в природе, как эти вот нечаянные укусы, оказывается, могут его оздоравливать. И ничего тут такого сверхъестественного нет. Поэтому надо знать показания, надо знать противопоказания, и понятно, что ну, надо быть подготовленным человеком, как и вообще в медицине. Есть такое выражение, что Бог людям дал все профессии, кроме трех: Судить, учить и лечить. Поэтому это вот профессия, которую дает Бог все-таки.
0: Еще в ряде противопоказаний я прочитала, что ни в коем случае нельзя использовать пиявки для онкологических больных. Ну, поскольку они даже стимулируют рост раковых опухолей.
1: Опять-таки, тут какая ситуация? Ну? Э -э онкологические заболеваний море. Их очень много. Это мы называем просто онкологически. Есть доброкачественные, есть злокачественные, есть предопухолевые состояния и так далее. Поэтому э, лучше вообще э, не э, буди лихо, пока оно тихо. То есть в медицине какая главная заповедь? «Primum Прежде всего не навреди. Кстати, ее взял для себя в качестве лозунга, э, взяли вот э, компания «Дзинтерс». Прежде всего, не навреди. И это правильно. Или -но ли ноцаря, не вредить. Поэтому, если врач не вредит, прежде всего, то он уже поможет, потому что э, организм чаще всего справляется, и природа помогает в этом.
0: Так как насчет раковых больных?
1: Я, я к этому приятки. отношусь лично с предельной осторожностью, предельной осторожностью. Если это вот ведь любое онкологическое заболевание, оно протекает в четыре стадии. Первая такая вот начальная стадия, да-да-да, э, она, ну что называется, только начало, и там еще можно помочь любым методом. А когда вот переступают эти стадии, все зависит.
0: Ну еще беременность тоже. Беременность, беременность. люди,
1: которые всего боятся беременные. Поэтому не надо, иначе будет ранее. Ну это...
0: и если низкое давление
1: тоже? Ну, нежелательно, нежелательно. Хотя бывает, вот при гипотонической болезни, бывает, что... И... Анемия, ну и, конечно же, несвертываемость крови. Ну, то, что называется гемофилия. Это, это явные противопоказания.
0: Это Очень много интересного мы сегодня услышали, при этом с такой научной точки зрения, с точки зрения официальной медицины мы подошли к пиявкам, которые вот у нас до сих пор так вот ползают в этой баночке с водой из Даугавы. Спасибо большое за этот рассказ моему сегодняшнему гостю Николаю Александровичу Пересадину которые используют этих пиявок вот в кругу своих близких и знакомых автора учебника по герудотерапии. Надеюсь, мы с вами еще встретимся в этой студии. Вы расскажете нам еще много интересного и про лечение травами, и пчелами, и о своем моржевании тоже. Кстати, вот наш радиослушатель спросил, а сколько вам лет? Ответьте напоследок. 65-й год. Будьте здоровы!
1: Живите богато. Вам всем тоже здоровья. С наступающими зимними праздниками. И дай Бог, чтобы у нас все получилось. Программу подготовила
0: и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.